1: 有健康的身体，才有健康的生活。名医堂，专业医师线上听诊，让你健康零距离
2: 。这里是九八新闻台，欢迎收听周一到周五早上十一点播出的名医堂节目。我是骨科朱卫莲医师哈。那我们今天的节目在 YouTube 同步有直播，欢迎听众在 news 九八的 YouTube。频道留言询问跟骨科有相关的问题，我们可以打电话进来。嗯、呃，我们的半年过后接听的扣音哈，我们的扣音专线是八三六九三三九八八三六九三三九八。今天跟听众还有我们的网络的朋友介绍一个病例的一个介绍，因为我上次有提过，因为我我在这个节目也讲了快二十年了哈，对什么东西都讲讲了讲过了，所以我觉得。病例回顾也是蛮好的一个哈，现在因为 AI 的关系啊，我们在临床上哈很多的文献的报告，我我我也我们很早以前就发现都有这个问题，就是很喜欢做的文献的一个回顾哈，有时候一文献回顾，因为其实坦白讲都是电脑 AI 帮你去找这些资料，然后去做比对，给你分析哈，所以有时候病例一回顾哇一万多例哈哇那开什么，然后就把他把全世界很多的资料都给他网络进来哈。那我所谓回顾病例，就是说我在临床上一些案例，我跟各位分享哈、啊，分享。那我这是一个年轻的男性哈、啊，他的背景我都不要去提哈、啊，但他是有一个临床上有一个问，因为他的职业的关系啊，所以他有时候难免要做一些应酬。一个年轻人哈、啊，才三十多岁而已，很年轻。那他因为职业的关系，有时候可能需要一些应酬哈，那就是喝酒了哈、啊，就是喝酒啊。就我所知道，他酒喝的是不少哈，喝的不少。然后其实他前几年以前就有，因为有这个问题，就髋关节有不舒服，来找我看过哈。那时候就已经跟他说有一点问题哈。当然可能也因为年轻嘛，也没有什么关系或者怎么样，症状不是那么明显。可这次来看呢，他是坐轮椅啊，坐轮椅进来了，几乎是完全没办法站了哈。一个疼痛了已经快一个多礼拜了，然后我给他照了一双片，这个当然网络上的朋友可以看得到哈。事实上，它是两侧的髋关节的坏死。我等会跟各位介绍，因为时间的关系，我会详细跟各位介绍一下我们所谓的缺血坏死造成的一些原因哈，原因很多，原因很多啊。那如果从网络上可以看到这个 X 光片的话，就是骨头的颜色都变化了，而且事实上还有一边的骨头的，我们的股骨,骨头是这样的。我们做过那个杵臼，我们叫杵臼关节嘛，就像捣中药那个样子哈，就一个头。这属于，然后加加上一个盖子哈、啊，去的膜，所以基本上它一定要，我们叫做密合度或接滑那个接合度哈、啊，一定要是非常的平滑的一个角度了哈、啊。那当然是如果说你的骨头在任何一方，无论是那个帽子或那个头部的问题，产生一些不规则的一些变形的话，那那一定会痛嘛，因为产生变形，点上变形就会刺激，造成发炎啊，就一连串的问题都跑出来了哈。啊所以这这个病患他就是痛到没办法走路了哈、啊。那当时后来就，如果可以看到图片的话，他右边是明显的变差哈、啊，右边右边明显变差，左边是也不好，但是可以接受。跟两年前做 X 光片来比较，我个人觉得还可以。就后来给他拍一个磁阵摄影哈、啊，这这磁阵摄影是一系列的，有很多图片。那我只是截录了一个这个图片来看哈、啊，那可以明显的看到他右边的那个髋关节的股骨,骨头哈、啊，几乎。几乎整个的颜色都变了啊！这范围非常大，几几乎占了百分之五十以上了哈。我们在临床上是这样子哈、啊，我们这个诊断就是一个很容易诊断的，就是叫骨头缺血坏死。骨头哈会缺血，什么原因会造成它的缺血？我们骨头要有养分，我们任何组织都要养分，养分的主要的一个来源就是血液的供应嘛，一定要有血液的供应。所以没如果没有血液的供应，这个组织哈、啊、它就。无法存活。但是，当我们有些人的组织，它是很少有血液的供应，它是靠一些淋巴渗透或者关节液。因为它的是高度的进化，它不需它不需要做养分的交换，它自己组成的一个结构。最典型的，在骨科而言，什么东西就是软骨哈。所以，软骨是跟外界基本上是没有相通的，它是独立运运作，所以它是一个很独特的一个结构。你要么就是。可以用一辈子，要么很快就会产生问题哈、啊，这是属于软骨。但是我们一般的正常的骨头，因为我们讲骨科的话，任正常的骨头它一定要有血液的供应。我们一个骨头哈、啊，它的血液的供应的走向，它基本上有两类哈、啊，有两大类，一个是外面，外面什么？就是我记得我刚在外面，我听到刚刚有个营养师提到什么肌肉啊那些东西。对，肌肉本身它包覆在骨头表面呢，它就有一层。养分存在，那叫什么呢？就是骨膜。我们吃过那个药炖排骨，那个骨膜，我都会给它撕来吃哈哈，很有营养。我告诉各位，真的很有营养，它提供了骨头的养分的三分之一，所以骨头有三分之一的养分都是靠外面的这个养分给滋润它的哈，所以非常的重要。那我们骨头里面呢，就是骨头内生的一些软骨啊，我哦那个血血液的供应。那我们当然了解嘛哈，我们骨头里面都。造血的细胞嘛，我们说骨质疏松什 o k 哈，所以骨头的基本的一个原构造里面，就是有非常非常多的一些血液的供应，它是造血的一个很大的一个功能。所以我们容易理解哈，假设我们讲骨折，我们不是讲缺血，我讲骨折。骨折的情况的话，可能代表说什么？代表说这骨头断掉了以后，内在外在的血液供应变差啊，变差。所以它有时候它需要一个很好的。结合，让骨头的我们叫做两端能够密合在一块的话，那个血液供应才会比较顺利，慢慢就会被中断。中断它的骨头注定不长，它不见得会坏死，但是在骨折的位置它会不长啊，那就是比较麻烦，那就是属于不愈合。那我们回到我们今天这个案例呢，它是什么叫缺血坏死？哎，它有没有受伤？你去问病患，它有没有车祸？没有啊。有没有做什么样子的一些特别的一些运动啊，重压或者做什么潜水啊，什么都没有。但是你从他病例来问他，他说有喝酒，哎，那就很奇怪了。那我也在喝酒啊，我们很多人都在喝酒啊，为什么没有这个问题啊？对，所以问题就在这哈。每个人的疾病哈，它的造成的原因都不一样。我们就是以缺血坏死而言，我们可以讲很多原因哎，对不对？车祸啊、哦，好，我们的血液的供应类似像这样子，这个是我们的。我们人体有四个地方的骨头的血液供应、啊、很奇特。我们一般正常心脏讲，有心脏在左上左左侧的胸前，对不对？好，所以它的血液供应是我们叫做近端，近端到远端，所以很容易理解的。如果同样是发生骨头骨折或产生一些病变的话，一定是近端的养分会比较好，远端的养分会比较差，因为血液从近端到远端嘛。所以很容易理解，脚的骨头断掉，脚踝，跟我的手的骨头断掉，哪一个容易长、哎？手的比较容易长，因为它靠近心脏，血液供应会比较好。这是基本理论上哈，没有说是绝对的哈。但是我们人体有四块骨头，它的血液供应很奇特啊，有四块骨头，一个就是我们的髋关节哈。我们从这个图片可以看到，髋关节的骨头哈，我们叫做，你从。我们叫 external iliac a r t e r、啊、就叫外侧的一个外方的一个那个耻骨的一个那个骨头的动脉，它经过大腿的话，我们叫做股动脉啊，就叫做大腿的股，大腿骨股骨,骨啊，股骨,骨动脉，股骨股骨,骨,骨动脉在我们的我们所谓的股骨,骨颈附近呢，它形成一个网状。如果你们看得到图片呢，它形成一个网状。我们叫内侧有一个叫外侧的一个股骨,骨动脉。它可以由下网形形成一个网状，所以我们英文叫 r e t i n a c u l u m 啊 r e t i n a c u l u m 的 blood supply 啊，所以它这个网状呢，它的供应的方向哎逆行，它是从远端往近端跑，了解了哈，它是从远端往近端跑，也就是说，它在股骨的远端呢养分，我是讲髋关节的位置，它养分比较好，可是越到近端越到股骨,骨头的位置呢，养分就越来越差，所以很容易理解。假设如果是骨头断掉的话，骨头如果断掉的话，那远端的血液供应就会受到破坏。这也就是说，为什么我们在股骨颈骨折很多老人家，老人家如果产生骨折的话，我们可以预期到，我们如果把这个骨头给它固定，因为我们理论上哈，理论上骨头固骨骨,骨折就是要固定嘛。固定理论上就会长好，可是有些地方它就是长不好。髋关节就是一个非常有名，我我相信我在这个节目起码讲过十十次以上了哈，就类似的题目，我们就可以预期到它可能会长不好，而且这我们不是我们讲的预期，是我们看的所有的文献，包含教科书上也是这样告诉我们，所以一个科学的方式告诉我们，我们就用科学的方式去面对。但是你也不会说我们八几岁用内固定是错的，也不会这么说啊，也不会这么说，只是说几率的问题哈、啊。那这个人呢，这个这个这个病患呢，他没有产生骨折，他就是喝酒，所以有些情况他的确会造成我们的骨头会坏死。它除了骨折以外啊，骨骨断一个比较常见的，其实是一些内科的一些疾病啊，什么东西呢？像有免疫的问题，吃什么？吃类固醇。啊，类固醇，那类固醇它本身也会造成一些血管的，因为这些疾病有时候常常会造成一些血管发炎。OK， 我们现在要讲为什么有些疾病会造成骨就是缺血性坏死啊，其实基本上还是跟血管有关系，就跟你的代谢血管有关系。你可以去查书本上所有的资料，上面都会写原因很多，有人提到是血管发炎，有人提到是脂肪代谢的问题，有人提到是骨头的压力的问题。各式各样都有人提到哈，但是最常见的就是很多原因的意思就是不知道哪一个原因，所以我们临临床上有这样讲嘛，就是骨头缺血性坏死是内科的一些疾病，例如长期吃到类固醇，可能是什么类风湿性关节炎啊，那个僵直性脊椎炎要吃类固醇的话啊，然后还有最常见就是一些像过敏的一些反应，气喘啊这些东西。啊，都需要用食道用长期使用类固醇，所以有时候可能就会造成一些并发症。可是你不用也不行。另外一个就是跟饮酒有关系哈，饮、啊、酒，但并不是每一个人喝酒都会造成这个问题。所以这你说是什么原因呢？哎、欸，不知道啊，真的不知道。你去找我们，我我书本上有提到，有些东西还是跟基因有关系哈、啊，就是你的基因 coding 到某一段基因的，其实就是我们讲的很多疾病你，你归根究底到最后就是基因。包含什么？癌症，癌症也是一样，就是、都是这些问题哈、啊。就是你，别人会啊，别人没有，也可能你会有啊。有时候就是运气、就是、的机运的问题哈、啊。啊，那我们现在如果说这样子的诊断，其实诊断我们诊断所谓缺血性坏死是非常的，坦白讲，非常的容易啊。我们很早以前，我们即使没有磁振摄影的时候，我们就用 X 光片，我们基本上我们有。不同的分类嘛，哈，有人分成四级，有人分成六级。不管怎么样，基本上就是来看从 X 光片来看，这个骨头有没有产生变形，这股骨,骨头、髋关节的位置有没有产生变形。那容易理解的是，如果假设假设有变形的话，就代表说这个髋关节呢承受不了压力，它踩了以后，因为下面是空心的，是空心，因为坏死了。坏死会有个现象哈，如果你假设你今天这个坏死的结果，这个骨头死的东西呢，它存在里面，它没有产生变化，也就是说，这个骨头里面坏死的结构一直存在那里面，哎，它不见得是不好，它因为它形成一个类似像水泥一样的东西，顶在那个位置啊，顶在那个位置，所以它有个一定程度的支撑力，所以这个临床上我们偶尔会发现有些病患，他虽然有所谓的缺血性坏死。可它持续很久都不会有变化，也就是说，所谓没有变化，就是它并没有垮掉啊。但是这种案例很少，因为绝大部分我们人体是会有新陈代谢的。你一些坏死的组织，我们自然的身体的反应就是会透过内循环的系系统呢，它会给它什么？它会给它吸收掉，吸收掉，然后给它代谢掉，然后因为它目的是希望能够产生新的骨头。一定是嘛，就是破坏然后再建设，可是只是运气不好，它这种骨头呢，因为它缺少养分，所以它无法再生，有时候它骨头长不进去，所以绝大部分呢，到最后承受一定重量的以后，这个缺血坏死的地方呢就会产生垮掉啊，所以我们临床上有很多的分类，什么 Stanberg 或什么 Ficca 的简分类比较简单，我们以前考试我们都用 Ficca 的方式来做分类啊 ，Ficca 就分四个等级啊，那基本上。如果我们产生所谓的骨头产生变形了，那就是叫第三期了哈，几乎就是第三期。第三期的意思就是说，这骨头已经产生变形，垮掉了，垮掉了。那我们现在有个更好的诊断的方式，叫到磁共振。所以，我们现在髋关节如果不明，如果我 X 方面看起来是还 OK 啊，如果是不明原因的疼痛，我们现在也都不啰嗦了哈、啊，就直接直接做磁共振摄影。所以现在的方式就越来越。诊断的方式是越来越简单，而且方便性，而且诊断率会越来越高。但是 MRI 会有一个问题哈， MRI 就是会把一些很很微细的问题啊，我们都看得很清楚。所以有时候就是靠你的临床上的一些经验，还有病人的反应，你来做一些鉴别诊断。你来看你这样子的骨头到底到哪一个等级哈，到哪个等级？以我们这个病患而言哈，他这个我个人从这个 MRI 的，因为它是一系列的片子来看哈。他这 M I 的片子事实上已经几乎是第二期要走到第三期了哈，因为这病人很痛，病人很痛，但是我用力啊，他竟然也改善了哈。OK 啊，没关系。所以如果那这样子的问题，我们必须针对不同的人群、不同的年龄跟他的症状做一些不同的一些治疗，并不是所有的髋关节坏死的病患都只有一种治疗方式。但我们当然会了解嘛，髋关节坏死。病人的疼痛，你治疗的方式最简单的就是把这个头端拿掉，拿掉做人工关节哈，这是一个方式。但是我们并不是所有案例都这样做。我们可以分，我们为什么要临床上要分很多不同的等级哈？就是第一期、第二期、第三期，其实目的都是为了你的治疗的方向。也就是说，一定是第一期的治疗的方式，一定跟末期的治疗方式是不一样。我们不要讲末期啊，又不不是癌症了哈，讲第四期。治疗方式一定不一样哈，但是我们临床上真的都是这样的、啊。我们治疗一个病患，我们并不是针对疾病本身啊。我一直在强调，就说，包含我跟我们的学弟啊，我在学校上课我都这样讲。我们治疗一个病患，我们不不是治疗 X 光片，也不是治疗病患疾病的本身，我们是疗一个复合的。我们除了 X 光片的诊断啊，我们书本上我们自己学习到的一个诊断，当然还有一个病患的回馈。告诉我们他的临床上的反应怎么样？当然你要给病人治疗嘛，你不能说、哎，呃，痛是吧？哈，你不开刀，好，你可以回去了，怎么样？哎，不给药，你吃药没效啊？不，倒不是了哈。那这个病患他几年前来看我就给他用一些药物，哎，他也可以撑了好几年。那为什么我们讲说是年纪年纪跟手术会有关联哈？其实都跟牵涉到我们的手术的一些方式了哈。但很多东西，那我要讲的是很多东西，事实上。随着时代的不同，他的观念有时候真的需要改变。我们举一个很简单的例子，我们在做第一期、第二期的时候，我们都会建议哈、啊，都建议我们尽量能够采取保守治疗。可这叫 depends 我们的病患的年龄。你没有道理说一个八十几岁的病患不舒服了、啊，你还硬是想要给他做一个减压手术，也没什么太大意义，因为病人就很不舒服。我们要解决他的疼痛啊。所谓减压的意思，也就是说我们在临床上我们有发现。在缺血坏死的病患，他会觉得他的关节啊非常的肿胀，外面是看不出来的。为什么？因为他压力会很大。我们早期，我们的确文献的报告是有人啊，真的拿一个探测的压力的 probe 和、啊、插到我们的髋关节里面，哎，可以测量到那个压力只会有所改变，可是并不是很准确的一个方式了哈。但至少我们早期的教科书的传留下来，如果在初期的病患，也就是说第一期，甚至有第二期初期的病患呢，我们可以考虑，因为病人会疼痛，疼痛的情况下，我们会可,可以考虑做一个减压手术。当我们这个减压手术每个人都在做哈，那全大家都可以做，因为很简单，就是在 X 光片下面，我们用拿一个粗的钻头嘛，进去钻钻钻，钻到你的指定的那个位置以后，就打通嘛。你不能打很痛、啊，你打通打到关节里面就完蛋了，就就失败了，对你要打到正好要打到你骨头变化的位置啊，变化的位置，然后怎么样呢？然后就把里面坏掉的东西想尽办法要给它抠啊抠啊抠啊，要给它抠出来。有时候并不是那么好抠啊，因为你的你不可能打很大的洞嘛，打很大的洞不行嘛。抠抠抠完以后，你们就塞一点东西啊，塞个人工骨啊，或塞点人家捐赠的骨头啊，或者一些 D B， 反正就是一些。一些人工合成的一些东西，想办法给它撑起来哈，撑起来。那事实上你撑起来的力量不够了哈。那有时候早期现在还有人采用什么用水泥进去，但是我个人完全不赞成哈，因为你水泥一旦使用它，也许一开始会很好了哈，一开始会很好，但是之后水泥周边的骨骨头一定会被吸收，因为一压力值差太多了哈。那桌面会吸收，吸收以后就产生松动就产生松动，最后还是会失败。啊，所以我们在初期的时候，我们的确可以采取用这种减压手术的方式，哈。那甚至我我也玩过，我不能玩，我也有做过一次这样子的手术了，就是骨头坏掉，我们取自己的骨头里面带了一块血管，哇，这个手术，<咳>这个手术。做只是证实说，哎，我也有这个能力可以玩做一下这样子的手术。这手术是非常辛苦，非常辛苦。你必须把骨头切下来了以后，你要找一块骨头，这骨头有带血，你不能把这个骨头上面的肌肉破坏掉。那这个血会供应到，像我都取我们的四房肌哈，我取一下四房肌，取完了以后要转一个方向，因为它在附近隔壁嘛，我把它拿到另外一个房间去。在骨头里面钻了一个洞以后，再把这个骨头再给它塞进去哈。如果从网络上的话，你可以看到这个图片档案哈。啊，这个手术做得很辛苦，很辛苦。这个我这个手术就花了将近它四个小时哈，做一个这个手术，因为你要非常非常谨慎小心的，不能破坏到这个。那么，如果你这个骨头一旦破坏的话，你的手术就失败了哈。但我要讲的是，其实这些东西都原则上是针对于一些年轻人初期可以做。那我们干脆就这样讲。这样子的治疗的效果如何？很多病患可能会问，因为讲到年轻人嘛，哈，这样讲哈，就三分之二、三分之一。3, 什么叫三分之二呢？如果你在第一期的话，也许初期的病患，你使用这个方式有，有百分之五十六十的病患啊，百分之三十二、三分之二的病患，他满意度是不错。但是有三分之一到最后还是会坏掉。但是如果你到第二期的话，就相反过来了，也就是说，可能只有三分之一的病人会满意，还不错。但是有三分之二的病患满意度都很差，而且一个问题，你把这个 tunnel 打穿了以后，它里面就是空的。虽然你在塞了骨头，但是它里面基本上它还是支撑力不够。所以如果这样子的病患，如果他没有得到充分的保护跟休息的话，他垮得更快。真<笑>的，他垮得更快，就是说更快进入到第三期啊。第三期的话，几乎就是完全不能动了，你用所有的方式都没用。所以到第三期以后的病患像。这病人，我认为他已经开始走向第三期了哈，所以可能效果会比较差，效果上当然，因为他年轻，父母也希望说给他一个机会。我说当然没有问题哈，所以我还是用一些药物啊，然后口头上的一些告知，让他很小心谨慎。但对年纪大的，可能治疗方式又不一样。好，我相信的我在节目里面都已经提过了哈。那如果有问题的话，我们可以当可以打电话进来，或在网络上留言了、啊、哈。那因为时间，我们先休息一下，广告我们准时，我们再接听我们大家的口音节目。OK， 好，欢迎回到九八休闲台明天《明安靠》节目啊，我是专业医师哈。我们接下来我们就聽的听众的口音，八三六九三三九八线上有位李小姐，你好
3: 啊，医师你好，请说，我我五年前开了那个髋关节，嗯，三三年之前都都两三年之前都还好好的，嗯嗯、可是最近动不动就就脱臼，动不动就脱臼，哦、麻烦了。那个都脱臼，就做送救护车，那是痛到不行的。对对对对，那个救护车我已经五五、嗯、五六次了这样子。嗯、那那要不要重开
2: ？OK， 你你是退化原因开刀嘛？哈
3: 、哦，呃，对
2: ，退化原因开刀。OK， 好，都是<笑>好了。啊、<来>我还有
3: <好>还有我的膝关节也是同一个医师，我开了之后哈、哦，我开了三年，三年每天都在痛。<笑>我我那个是那个邮政医院。<笑>
4: 啊，院长
3: 啦，那个那个，尤尤振医院院长开了，这真的是他，我真的是很倒霉，很倒霉，那去开了，那那个整个膝关节痛的要死，每天都要吃那个艾莫止痛药
2: 。那那我要重
3: 开，那我先生也不让我重开
2: 。好好好，你是用机器人开的吗
4: ？哦，不是不是，你
2: 不是机器人开的哈。嗯 ，OK， 好，嗯，比较当预期。没有达到你的满意了，好，没事，我等会跟您讲一下。好，黄先生您好
1: ，杜医生好，
2: 你好，请说。
1: 欸、我那个椎腰椎第五节跟剑椎第一节椎弓解离哈，嗯，那假设我们那个微创手术或穿背架、嗯、如果、欸、穿背架三个，你开过刀了吗？还没开，还没开好 ，OK， 好。你现在有什么症状？ <okay S 1> 嗯，现在就是右脚哈，那个髋关节以下哈，<會嗎 S 2> 呃、就是站着这个定位就会麻，嗯
2: ，多久？哦那個、多久就麻
1: ？嗯，没多久的，没多久，可能
2: 应该蛮严重的。<是>嗯
1: ，啊、好然。然后我们那个穿背架三个月，最主要是要让说那个我们有打骨钉以后，是不是要让说那个椎弓结离那部分那重新愈合在一起？对对对 ，OK。啊，另外它不可弯腰，不可扭腰，也是在就是说要帮助愈合的目的吗？是。那我们哎、嗯呃，日常生活还是难免会有一点点小我、嗯、哦。有时候你特再注意，也有一点点小弯腰啊。你
2: 知道对对，那不可能不动嘛，对不对？你的意
1: 思？对啊，那那该怎么办？那,那这样他他嗯，还是有机会逆转嘛，
2: 是是好，呃好，那个李小姐，那个邮政医院陈院长，他是,是国内非常有名的一个。院长哈，那那个医生啊，他非常有名，而且他应该是我们国内做人工关节，无论是髋关节、膝关节，还有脊椎，应该都是最多的哈，比比教学医院还多哈。我这很久就听过，二十多年前就听过这个人了哈。那个没有去朝圣过哈，他非常他他的病患真的很多哈。那我我不针对医生的事情哈，我只要讲的是说髋关节脱手术后脱臼哈，我们髋关节。手术后，手术后，病人最常抱怨的病人，病人最常抱怨的不满意的地方是等这一咖是长短腿，那原则上是在两公分以内，我们比较不太管，那书本上讲的哈，但临床上除了病人抱怨以外，啊，那、这个临床上就需要做治疗，因为。长短腿有时候两公分，会有差个一公分、零点五公分。啊，病人还真的拿 S 画面去量，你看看，我就少了零点五公分。我说，好好少少，那怎么办？啊，真的就这样抱怨啊。我说，我说你走路没有问题，我,说我走路就是有长短腿。我说，好好好，那只有好言相劝好。但是病人因为有这样子的并发症来求诊，需要做处理的最常见的就是脱臼哈，脱臼。那脱臼的各家的报告不一样，那。有人说是跟你开刀的方式，什么叫开刀方式？有前开，有后开，有侧开。我们绝大部分都是后开，但是有很多人他喜欢前开，他说啊，前开脱臼的几率比后开也来得少。但事实上，所有的文献的报告都说方向无关，你怎么开刀是方向无关，而实在是因为因为因为因为因为是这样子哈。我们每一个人的髋关节的角度多多少少有不一样，但是我们抓的这个角度，书本上讲就是我们叫前倾 antversion i 15到二十度，然后脚的角啊，所以加起来会有将近20度到三十度的前倾的角度。但是每一个人的情况有一点不一样，而且他的日常生活也不一样，所以干脆就这样讲，有时候可能是手术本身的问题。那个，但我绝对不不相信是陈院长的手术技术的问题嘛。他的技术当时不会有问题了哈，但有时候可能很多原因了哈，包含你的髋关节的肌肉的强度不够啊什么这样就讲啊又怪到病人了，也不是这个意思，而是说你实在是应该可能有很多原因，但是我说实话了哈，掉了五六次，有可能也许要重开哈，嗯，这种话有时候讲出来都是很很伤感情的，你要怎么重开，别的医生也不愿意接这个手了哈，因为。不是那么容易的哈，并不，并不是说你想象说跟菜市场买个菜，青菜吃完了，第二天再去买个青菜，不是哈，你要重新开刀的风险都很高，你要面临到，如果这个东西开了，这个东西开进去以后，整个位置都改变了，反正就是不是那么容易了。但我我还是建议，反正就是还是要找找陈院长，问问看陈院长的意思哈，问看陈院长的意思。不会说倒霉啊，陈院长他的病患真的全国最多，那每个病人都倒霉嘛。当然不是这个意思。我刚为什么我要问说你是不是采取所有这种机器人？因为我所知道，现在国内有些医院啊，他就是引进所谓的机器人，但是他用 Marco 和 m e d i c 那 Marco 它这种东西，他并不是完全都是机器人，就人呃不需要医生不是，他是 Marco Assist， 就是。帮你定位，然后你要用人的方式来去做，帮你做一些定位的手术。其实这个东西，我二十多年前我去新加坡，我就在学这些东西啊。只是因为后来时空的关系，我并没有去发展这样的东西。只是说，目前现在国内慢慢很已经好几年了都引进。那我所知道，像我有些学弟都已经在做这样子的病患了啊，也做了，成绩也不错哈。就说我们这种老一辈的，就算老一辈就手工吧，就是手工，我们就讲，哎，老师傅的技术哈，就是也做这样子。那我刚问说为什么？因为我知道陈院长现在做很多跟 Marco 有关系的哈，那所以这都是个人见仁见智了哈，见见，但那个要花很多钱，花不少钱哈。所以我。不会觉得说，那李小姐你说怎么这么倒霉？不会啦，不会啦。那我觉得你还去问问看陈院长，跟他讨论一下你这个问题该怎么去处理了，总是要去处理嘛。那么我跟你讲脱臼是很痛苦的事情哈。我再这样讲哈，哪一个骨科医生敢说我开完髋关节没有脱臼？哪谁敢这样讲？啊，如果有一个脱臼的话，就是倒霉，那全台湾的骨科医生都没人做了哈。每个因为每个病人都会有脱臼。那我也有啊，也不是说没有，说实话嘛，都董事会有，有时候运气，哎，就是这样子哈。那第二位黄先生提到的哈，那应该是这样讲，你还没有开刀 ，OK， 但是我觉得你的症状应该很，应该算蛮严重的哈。我们叫做 neurological， 你看你站，你说我没站多久，脚就开始无力了哈，就麻，我们叫跛行，因为无力麻，你走路就跛行嘛，叫掰卡一样，叫一跛一跛哈。我们叫 neurological c o m l i c a t i o n 如果你有这个问题，而且对你的生活造成的困扰，那当然可能啊，可能就，哎、欸，应该是要开刀才能解决你的问题。但积堆是这个样子啊，你刚刚有提到很多的问题，例如很多的手术后的一些问题，就是说我的背架要穿多久啊？原则上为什么要穿背架？好，那开完刀以后，为什么我不能做弯腰的这个动作？那为什么？好。都是因为我们跟我们的手术的方式有关。你说四维十万，你要等于说三节，你至少要打六根钉子。我们我讲传统的啊，传统的，我不是讲，因为我不知道你的目前的状况 ，MRI 或 X 光片的样子，但是我认为应该是很严重，所以很严重，应该理论上就是传统。所谓传统的方式就是就是开进去，我要把我压迫神因为你退化越严重，我就跟跟所有的听众要描述一件事情：当新的东西都是很好，但是有时候。会滥用，我说实话哈，因为大家觉得啊要用微创啊，听到微创就很好，但事实上开进去根本就不是微创哈、啊。然后也,也不说这也不说诈骗了哈、啊，但是原则上就每个医生的看法的哈、啊。但我认为像这种脊椎，我说你就是要开进去，病人说你是不是微创，我说这当然不是微创，这又用传统的方式来做哈、啊。那你说你三节三节的话，我们势必因为三节中间有两个空间嘛哈。啊有两个空间，你势必要做一些支撑的动作，因为我把你神经的压迫的东西挖掉了以后，你势必中间形成一个空洞啊，你空洞就要有一个东西要塞进去，我们叫做就就是笼子或 cage 或支架都可以啊，随便你怎么描述，就是你要给它塞进去，塞进去之后，当还有大中小，你要看你的状况嘛，我们要做一些测试嘛，样本的测试 ，OK 了就放进去，那放完以后呢，不够。因为脊椎的承受的力量会很大，所以怎么样？我们还要用支架，让你三节，就左边三根，右边三根。但事实上不一定哈。我们现在很多的方式，如果说你只有一边，我们甚至更稍微简单，我们只要做一边，可能只要打一边三根钉子就好了。所以，但是我要讲的是，每一个病人都不一样，我们没办法用一个标准的模式，你所有病人都如此哈，你记得。但是我们的术后术后的一些这些保护呢，它主要的目的就是要增加愈合率，就这么简单。增加愈合率，也就是说，当你开完刀了以后，你脊椎你承受重量，又去跑，又去跳，又喜欢爬山、爬玉山，你这承受的重量会造成你的脊椎啊某些结束啊，它还会支继续的一些微型的一些活动。那如果是在你开到的地方还有在活动怎么办？因为你的目的是要让它固定不动，对不对？你目的让它固定不动，结果你开完刀以后，你又没有好好的保护它。它的愈合力就会下降，那愈合力下降会怎么样？手术就失败啊！那话又回来了哈，你手术如果失败，那还得了？在脊椎那更哎更麻烦，因为你知道，你就怕会神经受伤啊，神经受伤那对双方都不好，对不对？所以为什么我们手脊椎手术要很谨慎？那决定要脊椎手术啊，一定要好好的保护啊，好好保护。但它并不是代表说你日后所有的东西都不能活动，你如果都不能活动，你干脆就不要开刀了。我们开刀的目的就是要让你能够活动，对不对？要能够活动，所以原则上是这个样子哈。只要即使是开完刀三个月以后，我还是会跟我的病患也是这样讲，你还是要做一些保护的动作。原则上就是不要承受重量、弯腰的动作。什么叫承受重量？就是你不要怎么就弯着腰去除草、去抱树、背五十二十公斤去爬山，不要嘛。但我在家里面，我日常生活我做一些伸展的运动啊，这些瑜伽的活动可不可以？当然可以。如果这个动作都不能做，那你何必要开刀？你开刀根本对你的生活没有帮助嘛，哈。所以这当然是每个人的状况会不一样。那还有一个更重要的、啊，那你的体重呢？对不对？你的重量要不要减轻呢？你的工作如果是扛冰箱、扛瓦斯这种粗重的工作，那是不是需要做一些嗯适当的调整呢？也许需要，也许需要哈。所以这都是。很多方面要去配合，我们很难就单一的一个案例来做所有通盘的来讨论啊，是这样子啊。OK， 不过我还是要讲，我觉得李小姐你不要灰心了，我觉得你还是那个陈陈陈院长人是很好的一个医生的哈、啊。嗯，那我所以我会建议你可能还是要好好跟他讨论，我们理性的去讨论的话，事情可能会比较容易解决了哈、啊，是这样子。好，那我们先休息一下，广告过后我们接听大家的 c a 我们扣 a 专线是83693398。欢迎回到九八新闻台明阳哥节目啊，我是朱一林医师哈。接下来我们的空运专线是八三六九三三九八。我们现场有位林先生，您好，
4: 哎，朱医师您好、啊，您说跟您请教一下、啊、大概上次的节目呢，我有跟您请教过，就是父亲六十三岁哦，然后爬山的时候、嗯、滑倒去、啊，也就是左、嗯、没有办法做扶立挺身这个动作，那个角度会痛了啊。然后呢，我听从了您的建议之后去，请他去。骨科，然后照个 X 光，医生说，哎，看起来还好，然后就开个乳膏让他回家，他才要观察一下这样子。嗯，但是呢，过了就是这一两个月，他那个痛呢还是在，大概只能发挥出摔倒之前的百分之五十的力量。然后我今天想请教您的就是说，他是不是可以去？他屁股
2: 坐到地上嘛？我记得是不是这样？那
4: 个手手,手压到地上
2: 。哦，就是、手哈。哦、那个多
4: 状骨那个地方。哦哦哦看起来都还好，多状骨、钩状骨看起来都还好，但是那个手要做复位挺正。那个
2: 你受伤以后，爸爸多久去照的 X 光片
4: 、欸？大概半个月之后去照的 S, <S X 光片。OK, <好>然后医生就说都还好，<對>然后就开个药膏让他回去擦一擦， OK, <好>但是就是那个痛感还是在
2: 還是在手腕的位置
4: 。手腕的位置。然后想跟您请教就是说，因为您是这个复健的这个权威哦，是不是能够去就是？看看能不能够做附件，还是说还要去咨询一下医师的意见， <Okay. S 2> 看就是,是要再看一下还是怎么样？以上跟您请教，<好>我再讲这种东西。好
2: 好好，呃，我们有一位唐小姐，唐小姐您好。欸、唐小姐，挂掉哈，没关系。那个，我附件的权威，我怎么是附件的权威？我还不是附件的权威。啊，唐小姐回来了吗
3: ？呃、对，麻烦请说。这腰椎滑
2: 脱压到左腿的神经，第几节呢？有检查过吗？呃
3: ，一乐，一乐保是好像没什么效，该不该开刀还
2: 是怎么样啊？开不开刀要问你啊，不是医生说，是要看病人说你的觉得对你造成？八十四岁
3: 了，八十松怎么办
2: ？啊，对，好。那个好，那我们。唐小姐等在唐女士等在现场听，我跟你讲，李先生，那个我会觉得哈骨头没有问题，而且你是受伤以后差不多一两个礼拜十天去照相，所以我不认为骨头会有问题，因为如果骨头有问题，我们有些是那种 a c c r u a l fracture， 就是一开始看不出来，可是尤其在手腕手掌的位置，可能十天以后。就会变成明显，哎，你是十几天以后才去照相，然后骨头没问题，那我当然相信医生的诊断没有问题的话，所以我认为应该就是挫伤。那手腕的挫伤，其实因为我们看，我们手腕的肌肉非常多，无论是有屈肌还有伸肌，哈，屈肌就是 flexion， 伸 extension， 它都有非常多的肌肉在这个位置，而且我们还有一个手腕，有的地方有一个叫三角韧带，这地方都是一个很精密的一个结构。那会有疼痛也 OK， 你刚刚描述的很清楚，就是说有百分之五十的力量无法恢复，那我认为应该就是一个发炎的问题。那临床上我们可以也是一样哈，除了药物，你说用贴的、用擦的，可能效果不好，那我就建议。就要用打针。我们所谓打针的话，就是一些局部注射。我们不要担心打针的问题。如果真的很痛，打点低剂量的一些类固醇、一些抗消炎药物会有一些帮助。但是我要讲说，这个除了是有治疗，也有诊断的作用。好的，这第一个。第二个，我们现在很多方式嘛，我们那我都会觉得用便宜的方式就好，就打葡萄糖啊，葡萄糖就很好啊。就是我们叫做穷人的 PRP 啊，为什么一定要打 PRP 花那么多钱呢？葡萄糖就很好。我个人认为，但其他事我不管哈。所以这样治疗。加上附件就 OK 啊，但我不是附件权威哈，我那我必然每个都要附件，那我变骨内科了，被我老板念了哈。第二个唐小姐提到的滑脱哈，刚要这样子讲了哈，滑脱对了年，因为脊椎我们讲 mobile 的那个脊椎二十二十六节嘛哈，我们这活动活动，它多多少少上年纪，它的力量会变差了，因为我们脊椎是靠我们背部八十几条的肌肉感 hold 住的。抓住的，但是年纪大了嘛，年纪大了或者肌肉力量不够，他就抓不牢，抓不牢怎么办？他自然会有一些前景，这也没有关系。但如果说对生活没有造成很大的困扰，所以我刚为什么一直强调说，如果看病人本身不是看医生，你们要搞清楚。当然，我坦白讲，有些医生很凶哦，嗯、你不开不开吧，不开,不开你不要不要来给我看了啊，也会有这种事情哈。但我认为应该很少了。现在什么年代了，医疗医疗还有这种行为的话。不太好哈，那我会认为你八几岁，我当然会建议用一些药物的治疗了。开刀会不会有风险？当然会有风险。我就这么简单这样讲。要是我的话，我怎么可能？除非你真的很严重，对你造成很大的困扰。当、啊，所以我就讲说，这是因人而异。我们要当场看到病。我也有八几岁脊椎开刀的病人、啊，病人他就坚持要开刀啊，他就是很不舒服啊。那你怎么办？那就要开刀啊，就是这样子啊，对不对？所以看你，我是说真的是要看你个人哈。第二位张啊，还有一位张小姐您好。哎，你好，请问一下，请问一下，那个老人会
1: 容易长骨刺，要怎么
2: 预防？啊，问这个问题吗？哎，谢谢。那个，那个老人一定会长骨刺啊？不一定了哈，不一定。但是长骨刺是其实很常见。我们所以我们叫做骨刺，我们英文应该讲 bone spur 哈，叫 marginal spur。原则上就是在做两个挤压的这个关节的周边哈，因为你骨头。两个东西挤压，因为骨头会生长，它会吸收会生长，所以它是一个活性的东西，它不像两个金属，金属在压着它，你不施力的话，那个金属就是一辈子都是这样的，对不对？但是我们人是会活动的嘛，活动的骨头会生长，所以它在挤压的周边呢，它的压力会增加，压力增加以后，它就会怎么想办法要磨合这个压力，要把这个力量要分散出去，那对骨头而言，你分散出去了，我就长东西，我长东西了以后。这骨头的力量就会平均，对不对？对啊，很容易理解啊。它就把力量分散出去，分散出去，压力就会在周边跑。那压力有周边，那周边就会产生一些发炎反应。发炎反应就一连串的骨头生长的情况就跑出来了。只是，只是它长出来这个结构呢，它没有软骨，软骨不会长出来，软骨不会长，所以长出来就是骨头。所以骨头呢多长出来什么，它就会刺激到周边的神经反应。会刺激到周边的软组织，什么呀？啊，别人就会痛嘛，有时候就会发炎、会疼痛嘛。所以，所以这个骨刺是不是对？不是每个人都会有骨刺，但是原则上就是如果年龄过、啊、过度的使用啊、过度使用，还有过度的负重，这些都会。所以我自从念了。骨科学了以后，我一辈子也不去爬楼梯了呵呵。我有电梯，我就想办法去坐电梯<好>哈。那就是我就减少对关节的负重，因为我关节有受伤我也没办法哈。还有一位张先生，你好
0: ，哎，呃，朱女士你好，请两<說>、啊、年前我去照了一个 X 光脊椎的啊，复健科他是说、呃、有点退化的现象，并没有椎间盘突出。嗯、但但，我弯腰的时候就还。就是有点弯腰驼背的时候啊，还蛮舒服、啊。那挺直的就会很啊、呃，就是腰椎这里就会很酸，很酸腳
2: ，脚会麻。
0: 痛啊？哈
2: <腳>？脚会麻
0: ？啊，脚、哦、脚<次>、啊。那部分我就第二我就是跟你一讲，我躺下来的时候脚会麻，坐下来的时候一点点，站起来走路什么都反而都不会。嗯，那、哦啊、那个我有那个、呃、高血压，有啊。呃我看了心脏内科。你有没有骑
2: 脚车的习惯？<對>有没有骑过脚车？骑脚车会不会让这个症状会变得很不很难过，更难过？会不会还是没有感觉？哦，我骑机车
0: 会。我说骑脚
2: 车。我说骑脚车
0: 。啊、哦，骑脚车我很久没骑了，啊、因为我都用走路了。因为说走路,走路还 OK 吗？并没有很好
2: 。所以你走路还 OK 嘛？<那>对不對,对？
0: 对、啊，走路都还 OK <好>。可是走久了就是、呃、当然就是膝关节那里有点异样。那我现在强调就是。嗯我这个椎间啊、呃，这个脊椎、这个腰椎这个地方是要看复健科、骨科还是神经内科、外科啊？哦、还有我这个呃脚麻的哦、呃，我我躺下来了啊、呃，脚地板会麻，那脚脚还是有嘛？所以还是有嘛？好，<是>嗯、那，是 OK， 好，叫一下我应该看
2: 好同事，<好>谢谢您。你就是都可以啊，你有信任的医生都可以看，但原则上我当会建议说。当然要看骨科啊，对<笑>不对？没有，不止这么说了哈，都 OK 了哈。因为这时候有重叠性的嘛哈，重叠性的<咳>。我认为你就是有症状嘛，你不是说没有症状，你就是有症状，只是说你这个症状可能在某些情况下会有。所以我刚为什么说你在做某些动作，例如骑骑脚车，像有些人像。我们一般这样讲的哈，我们的脊椎的一个退化，我们叫跛行嘛，就走一走就跛行。我们分为两大类哈，一个叫 n e u r o 拉杰考，一个 cal cal, 一个叫维斯卡拉 C 一个也也就是说是神经的问题或者是血管的问题。有时候可能是一些血管的供应出现一些病变，但是血管会怎么样？它还是因为有退化压迫到一些血管，所以结果不管怎么样，它都是一些退化，好、哦，都退化。那退化的原因很多嘛，你刚就像刚才我们张小姐提到。呃，会不会长骨刺？骨刺会啊，你不光是骨刺，我们其实脊椎很多地方，我们不是处理骨刺哦，要搞清楚，我们是处理那个反射叫关节面，关节面有层关节囊，那关节囊过度的生长就会有压迫神经，所以我们是要把这些组织掉，全部清干净啊。我并不是说微创的不对，而是说如果退化很严重，微创就是做不到啊，就是做不到。我跟你讲，那失败率会很高啊，啊都有它的风险。但我会建议你去给复健科医师看呐、啊，或做一些附件药物的治疗。如果没有改善，当然就考骨科神经外科，当然这也也是 OK 的啦。好 ，OK， 好，那我们今天的节目就进行到这边哈。我是北投振兴医院骨科医师朱伟廉哈，我们非常谢谢大家今天的收听。OK， 好，到这边再见。